0: Damit hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von All in NFT. Es ist wieder soweit, eine neue Podcast-Sonderfolge steht an und es freut mich umso mehr, euch heute eine Gästin begrüßen lassen zu dürfen, die nicht nur eine besondere Person ist, wie ich finde, sondern heute auch ihren 50. Geburtstag feiert. Ja, jetzt zu diesem Zeitpunkt der Podcastaufnahme, also wenn ihr diesen Podcast hört, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, wird die liebe Bibi Beck 50 Jahre jung, sage ich an dieser Stelle und das ist ein Anlass dazu, dass wir sagen, let's go, wir starten mit Bibi's erstem NFT-Projekt Unique, das eigene neue Fashion-Label von Bibi mit dazugehöriger Genesis-Collection, was es mit Bibi auf sich hat, was hinter Bibis langer Lebensgeschichte steckt, mit Höhen und Tiefen und was es mit dem neuen NFT-Projekt zu tun hat, das durch All-In-NFT langfristig unterstützt wird, dann verpasst dieses Video nicht, dann hört euch jetzt diesen Podcast an. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Wie vorhin vorgestellt, habe ich heute die liebe Bibi Beck zu Gast. Bibi, freut mich, dass wir heute dieses Interview führen, denn wir haben uns äh, vor ein paar Wochen das erste Mal persönlich kennengelernt, das weiß ich. Äh, Anna Graf war äh, in Düsseldorf und ihr beide habt euch getroffen tagsüber und äh, dann, dann hat Anna mich den Tag zuvor gefragt, wie sieht es aus, sollen wir abends zusammen essen gehen? Dann warst du noch mit dabei. Wir waren abends lecker essen, kann ich nur sagen. Es war ein super Abend, Bilder sind, schöne Bilder entstanden und daraufhin kam quasi jetzt dieses Projekt, jetzt dieser Podcast auch mit zustande und bevor wir da näher drauf eingehen, stell dich doch ganz kurz mal vor, Bibi, ähm, wer sitzt denn jetzt hier bei All in NFT zu Gast?
1: Ja, hallo, also ich freue mich, dass ich hier bin, vielen Dank für die Einladung und äh, wie du schon gesagt hast, es war ja alles sehr spontan, wir kannten uns so vorher nicht, also ich kannte dich, aber du kanntest mich nicht. Und über Anna Graf, ähm, ja, das war quasi wie auf einem Silbertablett serviert, haben wir uns kennengelernt und ja, daraus musste irgendwie was werden. Ne? Mhm. Also ich denke, es gibt ja keine Zufälle, von daher bin ich froh, dann jetzt hier zu sein mhm. und was wir uns so zusammen ausgedacht haben. Ja, also mein Name ist Bibi Beck. Ähm, ich habe heute Geburtstag. Happy Birthday an dieser
0: Stelle, genau. Ne? Also für alle Zuhörer, ähm, wir nehmen den Podcast jetzt aus, nehmen äh, eine Woche vorher auf, aber wenn ihr diesen Podcast hört, Bibi ist heute, auch wenn man es bei einer Dame eigentlich nicht sagt, aber bei dem Geburtsdatum kann man es an dieser Stelle mal sagen: Happy Birthday zum 50. Geburtstag und dazu kommen wir auch noch gleich. Ähm, deswegen Happy Birthday nochmal an dieser Stelle, auch wenn es Unglück bringt. Ich sage es jetzt so, wenn der Podcast gerade live kommt für die Zuhörer, gerne mal in die Kommentare Happy Birthday schreiben, denke ich, ist ganz witzig. Und Bibi natürlich an dieser Stelle ähm, ja, gerne stell dich vor.
1: Ja, genau. Ich bin 50 und das ist auch wichtig zu sagen. Also normalerweise rede ich jetzt auch nicht so gerne darüber. Aber äh, ja, wir kommen ja auch später nochmal dazu, weil ich halt auch andere Frauen auch motivieren will. Also so in dem Rahmen von Female Empowerment ähm, halt auch mal was Neues zu tun, was Neues zu starten, je nachdem, was so im Leben bei einem passiert ist. Und ähm, deswegen... Ähm, bin ich auch froh, äh, heute zu sagen, dass ich 50 äh, geworden bin und äh, was halt noch so alles drumherum passiert ist. Und ja, ich schaue halt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Ähm, ziemlich crazy. Also ich würde mich auch als äh, ziemlich verrückt und manchmal ein bisschen verpeilt äh, selbst beschreiben. Ähm, Leute, die mich kennen, sagen immer, ja, du äh, hast auch ein Talent, irgendwas was äh, zu finden, also wie so ein Talent, so ein Talent-Research, äh, so ein, so ein Talent also wo man sagt, oh, du, du findest immer einzigartige Dinge, ähm, du bist so eine Art Schönmacherin, du willst immer alles schön machen, du musst, äh, brauchst immer viele Farben. Und ja, das habe ich dann auch so ein bisschen zu meinem Beruf gemacht. Ich habe damals, hat sich das Werbeassistentin genannt, in Dortmund studiert. Das würde man heute unter Kommunikationsdesign einstufen. Deswegen habe ich das auch mal so da reingeschrieben. Das gab es irgendwie früher noch nicht. Da gab es ganz wenig noch in dem Bereich. Also ich habe den Abschluss 96 gemacht. Muss man sich vorstellen, das ist schon ewig her. Und ähm, ja, und, und so ist dann halt auch mein Werdegang, alles, was sich um Kreativität bewegt. Ähm, man hat halt damals im Studium sehr viele breit gefächerte Sachen gelernt und so bin ich halt über... Promotion und Events über Merchandising-Artikel, über Grafikdesign, Werbeagenturen, Video Videomarketing, alles mögliche habe ich durchgemacht. Und ja, man kann jetzt sagen, okay, worauf ist sie jetzt spezialisiert? Das könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich sehe mich schon talentiert in einem kreativen Beruf. Ja.
0: ja, also das das kann ich nur bestätigen, das macht ja auch so ein bisschen diese Kreativität aus, die ja jetzt gerade dieser Web3-Gedenk und dieses dieses Ausleben von von neuen Ideen einfach mitbringt und ich will es nur sagen, also ich glaube, du bist jetzt der Gast, die Gästin mit dem geilsten Background im Hintergrund, die jetzt bisher hier da war, auch die Kamera, die sich mitbewegt, einfach nice, also für alle, die sich wundern, das ist eine bewegliche Kamera, das ist grad einfach cool und das passt auch einfach zu, zu dir, wie ich dich kennengelernt habe. Also es ist jetzt nicht nur so, dass das gespielt ist, das kann ich sagen, sondern äh, genauso wie du jetzt hier sitzt und dich gibst, genauso lustig und cool bist du einfach auch drauf äh, als Person. Deswegen freut mich, dass wir da was zusammen angehen und jetzt auch dieses Podcast-Interview ähm, durchführen. Ähm, du hast gerade gesagt ähm, und ich habe ja auch hier ein paar Sachen äh, notiert, dass du keinen äh, geradlinigen Lebenslauf hattest und vor allem auch in der Corona-Zeit ähm, ein schweres, äh, ja, schwere Schicksalsschläge teilweise hattest, wo Bevor wir dann wahrscheinlich auch äh, zu NFTs kommen, wo du dann 2021, glaube ich, hinzugekommen bist, erzähl doch mal ganz kurz, was da so äh, da hat. Ja, bei vielen was bewegt, wie es ja bei mir auch war, ähm, was da so für dich äh, ähm, wegweisend war.
1: Ja, also mein ganzes Leben beinhaltet immer so Höhen und Tiefen. Also ich bin also schon mein ganzes Leben lang selbstständig. Das habe ich halt von zu Hause auch mitbekommen. Und meine Eltern hatten dann immer gesagt, ja, du, sollst, du musst die Firma übernehmen, du musst die Firma übernehmen. Jetzt muss ich dazu sagen, die hatten ein Handelsunternehmen, die waren Handelsvertreter, das würde man heute sonst auch nicht mehr so sagen. Aber ähm, und die haben halt Kinderwagen im deutschen Markt eingeführt, also ähm, wie zum Beispiel im Baby One Baby Markt beliefert, so und verschiedene Marken im deutschen Raum vertreten. Und äh, das war ja jetzt so gar nicht so meins. Also ich habe das die ganze, mein ganzes Leben mitbekommen von zu Hause. Äh, meine Eltern haben auch früher schon zu Hause was produziert, also Kindersachen. Dann ähm, auch zum Beispiel Maxi Cosi eingeführt. Äh, mein Vater hat den Namen mit kreiert. Also so bin ich damit groß geworden und habe auch die ganzen Brands auch immer mit besucht. So, und dann kamen die dann halt hin, 2016 haben gesagt, ja, du musst halt die Firma übernehmen, willst du nicht? Ich habe immer Nein gesagt, zum Schluss habe ich Ja gesagt. So. Und das will ich auch dazu sagen, ähm, manchmal macht man halt Dinge, die man weiß, dass sie nicht gut sind, aber man macht sie doch. So. Und deswegen spreche ich das auch an, weil es ist ja auch nichts Schlimmes, äh, das zu tun, ähm, weil im Endeffekt lernt man ja daraus. Also ich habe wieder viele Sachen gelernt. Ich habe dann, wie gesagt, Ja gesagt, habe auch viel investiert und habe dann also einen riesen Import, ähm, Unternehmen draus gemacht. Ich habe dann auch Deutschland, Österreich, Schweiz bedient. Also ich habe dann containerweise importiert und dann verschiedene Brands hier also im Dachgebiet ähm, ähm, ja betreut. Und dann ist man halt auch eine Person. Ich bin halt Marketing, ich bin Sales, ich bin Buchhaltung. Ich hatte auch Mitarbeiter, klar, aber im Endeffekt ist man alles. Und da ist aber wirklich der Fokus auf Sales und ich bin halt jetzt ein kreativer Typ und klar, ich habe mich auch da reingearbeitet, das auch nochmal zu dem Thema. Man kann wirklich alles lernen, mhm. wenn man möchte, aber es ist halt nicht die Leidenschaft. Und ähm, ich habe das auch, glaube ich, ganz gut gemacht, muss ich sagen. Nur man gibt sich halt hin für andere Brands. Also man gibt alles, das ganze Herzblut, also so ist auch mein Typ. Ich gebe dann immer alles da rein und denke es das ist meine Marke. So habe ich das auch gemacht. Und es ist aber manchmal undenkbar. Da habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich auch lieber für meine eigene Brand mal machen. Also das Ganze, was man so reingibt. Nichtsdestotrotz ist es dann, ähm, wann war das? 9, 18, 19? 18 ist glaube ich Corona. Ja, 18 war auf einmal die ganze Lieferkette unterbrochen. Wir haben ja wirklich vieles aus China importiert, muss man sagen. Und ähm, ja, auf einmal kamen da keine Container mehr. Die Container standen ja Schlange. Und ähm, da gab es drei bis vier Monate keine Lieferung. Und ich als Jungunternehmen konnte ich das einfach äh, überhaupt gar nicht mehr abfangen. Das war einfach zu viel, dass ich ein halbes Jahr keine Ware hatte. Und es war eigentlich eine gute Zeit. Ich hatte wirklich so viel investiert, um jetzt den Markt zu öffnen und es war eigentlich eine gute Zeit, so jetzt konnte man irgendwie verkaufen und dann gab es die Ware nicht. Ja, und letztendlich musste ich dann den Laden nicht machen, ne? also es mhm. ging einfach nicht. Ich habe echt bis zum Schluss gekämpft, aber es ging nicht und äh, ich konnte auch die Mitarbeiter nicht halten, ja und dann muss man halt also mit vielen Beratern gesprochen, die haben gesagt, du kriegst das nicht hin, du kriegst das nicht hin. Mhm. Ja, und dann war Ende, ne?
0: Ja, dann war Ende und da sind wir beide ja auch Personen und auch vor allem ich, ähm, wenn sich die eine Tür schließt, dann öffnet sich die andere und niemals aufgeben und das zeigt ja auch so irgendwie dein ganzer Lebenslauf, deinen ganzen Lebensweg ne, und Werdegang, wie du es ja gerade echt äh, ja also wirklich toll dargestellt hast, ne, auch wenn es negative äh, Ereignisse sind, aber ähm, das ist dann vielleicht auch ein Grund, warum wir jetzt hier heute zusammensitzen, was daraus gekommen ist, weil du hast dich dann 2021, glaube ich, war es, hast du dann das erste Mal auch von NFTs gehört, äh, Corona auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch aktiv und ähm, dann danach ging es ja so weiter, also ne das ist ja auch bei mir so gewesen, ich habe davon gehört, habe mich damit befasst und wenn man sich einmal damit befasst, dann ist man gerade von dieser Technologie und auch von der Faszination, wenn man da für sich was entdeckt, was jetzt bei dir im Fashion-Bereich ist, äh, glaube ich auch äh, ähm, ja, brennt dann dafür, weil man da was Neues sieht ne? und äh, da kannst du ja gerne mal so erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dann 2021 auf NFTs aufmerksam geworden bist, wie das so war und wie dein Einstieg dann auch in die NFT-Welt äh, gewesen ist.
1: Mm. Ja, also ähm, wie du sagst, das, das war erstmal so ein Riesenschock, also ich, ich ich sage auch nicht, dass das total schlimm war, ne? also man hat ja wirklich, man kriegt echt so ein Bug vom Kopf und denkt so, Mist, was machst du jetzt? Du hast jetzt alles da in diese Firma investiert, du hast gar nichts mehr, ähm, wirst bald 50 ne? mhm. und jetzt hast du alles verloren und jetzt sitzt du auf der Straße und man weiß ja, wie das ist, also ich glaube, viele können das nachempfinden, es gibt ja auch mehrere in Corona-Zeiten, die vielleicht so ein ähnliches Schicksal hatten, die was verloren haben, ähm, wo man erstmal sagt, oh Gott, wie mache ich jetzt weiter? Und im Endeffekt ist es ja, ich hatte auch viele Freunde, die mich auch unterstützt haben, äh, auch Familie, mein Vater zum Beispiel, meine Mutter war dann nicht mehr da, die ist 2018 gestorben, ähm, die dann gesagt haben, ja, weitermachen, einfach weitermachen. Und im Endeffekt ist es ja, passiert es im Kopf. Und das ist ja wirklich so, du musst dich im Kopf wirklich wieder jeden Tag aufstehen, motivieren, ja komm, weitermachen. Was hast du gelernt? Was kannst du? Was sind deine Talente? Worauf hast du Lust? Also es ist ja ganz wichtig, auch ein, das neue Motto, was ich mir auch wieder jeden Tag vorgehalten habe, ist ja, do what you love. Ne? Also mach doch einfach das, was dir Spaß macht. Du hast jetzt vier Jahre das gemacht, was andere wollten was dir nicht so einen Spaß gemacht hat, dann konzentriere dich doch auf das, was dir Spaß macht. Und klar, dann habe ich meine Talent wieder rausgeholt, habe natürlich wieder alte Kontakte äh, mobilisiert und habe halt wieder im Kommunikationsdesign angefangen, Webdesign, ähm, User-Interface, also hauptsächlich das Design gemacht oder auch Logos, Broschüren, alles Mögliche, was damit zu tun hat. Ähm, und habe dann gedacht, jo, ähm, jetzt ist eigentlich der Moment, jetzt könntest du ja mal... Ähm, dein eigenes Fashion-Label machen, hast du schon 20 Jahre im Hinterkopf, hast du in der Schublade, habe ich dann in der Schublade gehabt, den Namen hatte ich auch schon länger, ähm, mir ähm, patentieren lassen.
0: Wie, wie war der Name, ersten, wie ist der Name?
1: Der, der Name ist Unique.
0: Ah, okay, deswegen auch im Hintergrund. Ja, genau. Okay, wie warte kommen wir, mal, ja?
1: Ich schreibe es mal gerade auf, pass auf. Das ist ja jetzt Unique, wie du es kennst vom ja, Englischen. Ja. Heißt einzigartig. So, einzigartig. Und die Deutschen würden jetzt sagen Unique mit J davor.
0: Ja, 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 klar. Mhm.
1: Ja, die Engländer, Amerikaner verstehen das nicht. Die denken immer Unique, Unique, but what is it? Ja. Aber die Deutschen sagen ja also von Unique, einzigartig mit J davor.
0: Okay, gut. So, so kommt, so kam quasi der, der Name zustande.
1: <lacht> genau. Also was einzigartiges, genau, das mhm. hatte ich halt immer, immer im Hinterkopf. Und ähm, ähm, ja, ich hatte kein Geld. Also äh, jetzt mal eben Fashion Label machen. Also viele, die jetzt zuhören oder sagen, Fashion Label, ja, mh, genau. Mhm. Wie willst du das machen? Ne? Also ich habe ja in meiner Vergangenheit auch Merchandising-Klamotten produziert, ich war oft in China, ich war in Bangladesh produziert. Und genau das eben wollte ich ja nicht mehr machen. Also das war es, ich, ich nicht mehr woanders produzieren, weil dieser ganze Irrsinn, das ist ja mir in Corona auch klar geworden, dieses Hin- und Herschiffen von Dingen und, und Materialien, ist ja total bekloppt. Was also, war, über, über, was für einen, über
0: was für ein Kapital hätten wir denn da gesprochen, was du gebraucht hättest oder was du brauchst, um damit anzufangen?
1: Ich hätte schon mal 1.000 Euro gebraucht und ich hatte aber wirklich nicht. Mhm. Also äh, allein wenn du mal Stoff einkaufst, so, dann kaufst du schon mal 500.000 Euro Stoff und da ist ja nur ein paar Meterchen, also, mhm. ähm, so, und die meisten machen ja immer drei, vier Kollektionen, um das wieder zu korrigieren, dann wird das wieder hingeschickt, dann wirst du nochmal, nochmal ein Prototyp machen und die ganzen Materialien, also ich erkläre das ja nachher nochmal, was da alles drauf ist, das, äh, ja, das war am Anfang einfach nicht möglich. Und ich habe dann immer, ich habe auch einen teuren Geschmack, muss ich sagen. Immer, was ich mir ausgesucht habe, war halt auch immer teuer. Und äh, dann habe ich gesagt: Ja, nee, dann wartest du jetzt und du machst das immer so, immer, wenn du was hast, machst du weiter. Ja, und dann hatte ich irgendwie diesen, ähm, dann hatte mir eine Freundin gesagt: Ja, hast du schon mal den Gary Ree gehört? Der ist so ein Marketing-Experte, musst du doch eigentlich kennen. Ich so, nee, warte mal, google ich mal auf Insta. Und dann bin ich dem gefolgt. ne? Und dann denke ich immer, ja, total cool. Und der war wirklich mein Motivator. Ne? Also, ich habe den mir jeden Tag reingezogen. Und der hat auch, ähm, ja, auch heute noch, der motiviert auch, es gibt kein Alter bei dem. Er sagt auch, ja, dann mach es einfach. Ja. Und nicht nur er, sondern, also sind die Amerikaner ja wirklich speziell, ne? Get the shit done, mach es. Also, it, so mach
0: auf jeden Fall, ne? Also das habe ich jetzt, wie gesagt, ich ist bei mir jetzt ja gerade her, dass ich vor zwei Wochen von der Vicon wieder gekommen bin, ne, mit Gary Vee ja. und das ist schon brutal, muss ich ehrlicherweise sagen, ne? Also, äh, ich habe mir nach der Abschlussrede angeschaut, einfach wie Gary ähm, gar nicht so die Abschlussrede an sich darauf geachtet, was er sagt, sondern ich habe darauf geachtet, wie die Leute darauf reagieren, wie er da steht und wie er sich gibt, so, ne? Und das kann man nicht beschreiben, wenn man das nicht selber erlebt. Das ist Motivation, Marketing, Spirit von allerhöchstem Niveau. Sowas habe ich noch nicht gefühlt, nicht noch nicht gesehen. Das ist Next Level. Ne? Also das ist wirklich krass, muss man sagen. Und das motiviert mich auch oder versuche ich auch mittlerweile täglich, mir sowas anzuschauen, zu veränderlichen, weil ich glaube, dass das, wie du es gerade schon sagst, einem auch helfen kann.
1: Ja, also in, in allen Bereichen. Ne, bist du, bist, bin ich zu alt, was Neues zu machen? Äh, oder bin ich zu jung? Oder hatte kein Geld oder Ja oder, oder hab Angst, ne? Das, das war das
0: war an dem Tag dann Gary hat sehr viel über Angst gesprochen, ne? Ängste zu überwinden. Jeder Mensch hat Angst, ne? Aber diese Angst zu überwinden, ne? Angst kann auch von Vorteil sein, ne? Angst kann uns zu Sachen bringen, die 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 wir die wir gar nicht wissen, ne? Das kann muss nicht immer negativ sein, aber wenn wir diese Angst dann überwinden, diese Erfahrung gemacht haben, ne? Dann dann geht es dann kann man das auch positiv mitnehmen, ne? Und das ist schon wie du sagst äh das, das äh, kann ich auch nur empfehlen, äh, wer das mal noch nicht gemacht hat, äh, auch jetzt mal Gary wie sich anhören. Und gibt aber auch im Deutschsprachigen äh, da genug Leute, ähm, die, die, äh, den man äh, den man ähm, ja folgen kann in dem Sinne und positive ja. Vibes mitbringen kann. Und wie du es schon so schön vorhin sagtest, ähm, alles wird im Kopf entschieden und wenn der Kopf bereit ist für was Neues, ähm, dann, dann ist man auch bereit. Und äh, ja, deswegen, also danke auf jeden Fall für deinen Take dazu, mal so ein bisschen off-Topic jetzt davon.
1: Ja, also in dem Fall war das halt mein Motivator. Natürlich, es hm. gibt natürlich viele andere. Aber man dann sollte man sich auch ne, dann hingehend auch jemanden suchen, den man vielleicht dann braucht gerade. Ne? Also man muss sich auch mit Leuten umgeben, die einen positiv liften. Ähm, weil man braucht dann keinen, der einen noch weiter runterzieht. Ne? Ja. So ungefähr, ja, wirst es auch nicht schaffen. Oh Gott, du Arme. Also diese Opferhaltung, ne, das braucht man dann ja. nicht. Und in dem Fall war es halt Gary, wie... Und dann hatte der halt, dann habe ich mir öfter so Stories angeguckt und dann habe ich den aber wirklich nicht verstanden. Dann habe ich den gedacht, wovon redet der die ganze Zeit? Ne? Von NFTs. Und ich habe wirklich, dachte ja, okay, mein Englisch ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, der redet schnell, aber ich habe echt, habe nicht folgen können. Und dann habe ich gedacht, okay, du bist auch gut in Marketing, du kennst dich aus in Werbung, wovon redet der? die ganze Zeit. Ne? Ja, und dann hat mich das halt nicht losgelassen. Da habe ich gedacht, ja komm, da musst du dir jetzt mal, jetzt musst du dir das durchlesen, wovon der die ganze Zeit redet. Und dann habe ich damals dann meinem Freund gesagt, ja, also diese NFTs, ich brauche jetzt auch so ein NFT. Der sagt was ist das denn? Ich ja so ein non fungible Token. Also ne? was ist das? Ne? Ich so, ja, das ist total cool. Ne? Ich brauche jetzt sowas. Und ähm, dann habe ich gelesen, Kings of Lean, mhm. ähm, Music-NFT. Und dann wurde das total gehypt, das war 2021, so früher rum. Und ich sag, ich brauche das, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich brauche es. Keine Ahnung was, ne? Und dann bin ich dann auch da echt total bläulich da rein. Ich hatte keine Metamask, ich hatte auch nichts, ich wusste gar nichts. Ne? Und dann ähm Sagt die ja hier Gasgebühren, habe ich mich doch voll aufgeregt, ich so, was für Gasgebühren, jetzt sind die auch nochmal genauso teuer wie das Ding, 60 Dollar soll ich für die Platte, 60 Dollar Gasgebühren, dann hat es nicht gereicht, ich habe das mit Kreditkarte damals, glaube ich, bezahlt, dann mhm. hat das nicht gereicht, musste ich nochmal bezahlen, super aufgeregt und mein Freund, Jan, hast du es jetzt, ich so, ja, jetzt habe ich es endlich, Ich glaube ich habe 150 Dollar ausgegeben, und er so ja und was hast du jetzt davon ich so ja, weiß ich noch nicht aber ich hab, <lacht> es war ein gutes Gefühl ich war so ja. ey ich bin einer der ersten ich habe was total cooles irgendwie so ne? ich war super mega stolz ja und dann habe ich mich da halt so reingelesen und dann habe ich mich auch umgehört und dann hatte ich zuerst so ein Mentoring wollte ich da machen war aber zu teuer konnte ich nicht konnte ich mir nicht leisten und dann dachte und ja dann war ich dann bin ich dann so auf Twitter gelandet und mehreren Spaces und habe dann mich auch mal getraut, eigene Spaces zu machen. Ne? Und äh, dann meinten die Amerikaner, nein, auf gar keinen Fall, machst du jetzt die Mentoring, wir, wir, wir bringen dir das bei und frag uns doch, frag doch den ganzen Space. Ne? Und ich so, boah, ist das cool, ne? die sind alle total nett. Also alles ist so, ja, wir helfen uns untereinander. Also keiner wusste auch genau, wo die Reise hingeht mit dieser Technologie, aber ähm, sich damit zu beschäftigen, fand ich halt unheimlich wichtig, weil ich damit also einige Potenziale gesehen habe und dachte so, weißt du was, also Web 2.0 habe ich nicht so beachtet wie Web 3.0 jetzt. Den Fehler mache ich nicht nochmal. ich gesagt so, damals war das im Studium ne, und ich nur so, ja, bei Internetseiten machen und so. Hab ich gesagt, weißt du was, jetzt dem Wissen von damals mache ich den Fehler nicht nochmal und habe mich hm. da echt reingehangen. Und... Ähm, ja, und so bin ich dann in verschiedene Communities gekommen. Ähm, unter anderem hier The Hack von Randy Zuckerberg. Die hatte ich auch vorher schon beobachtet und dann, zack, hat die ähm, The Hack gegründet ne? und hat da mal eben, klar, die hat jetzt gute Kontakte, aber mal eben aus dem Boden so eine so eine Plattform da für Künstler rausgestampft und macht sich so für Inclusive -verse, äh, groß und auch für Frauen. Dachte ich total, die ist echt cool drauf. Fand ich gut mhm. und dann hatte ich mich da beworben, da war da echt auch fast keine Deutsche dabei, bin ich direkt genommen worden und somit gehöre ich da auch mit zu diesen OGs bei denen und war dann am Anfang so als äh, Curator dabei und habe halt verschiedene Projekte kuratiert, natürlich mit anderen, mit anderen 2000 Frauen, äh, habe ich jetzt nicht alleine gemacht, aber die hatten so im Prinzip... Äh, da ausgeklügelt, dass wir die Projekte halt vorkuratieren, damit das halt später für andere einfacher ist, ne? dass du auf die Künstlerplattform kommst und gucken kannst, wenn du dich nicht auskennst, ist das was für mich oder ist das was nicht für mich. Und das fand ich toll. Und bin ich bis heute beigeblieben und die machen ganz tolle Sachen. Man kann sich von auch von Amerikanern immer sehr viel abschauen, weil wie präzise, wie präzise die das machen oder wie die das einhalten, wenn die sagen, ja, wir machen jetzt hier so ein Laboratory, habe ich mich angemeldet. Die sind immer on point, wenn du ein Zoom-Meeting machst. Die sind immer eine Stunde eine Stunde fertig. Ne? Mhm. Also die sind toll. Und, ähm, und manchmal musst du da auch über deinen Schatten springen. Ich habe so oft Zoom-Meetings mitgemacht, habe dann mein Projekt gepitcht, einfach so, weil um das zu üben. Dann machst du es ja auf Englisch mhm. und dann kriegst du so Feedback auch von Frauen, die es noch nie gehört haben. Das fand ich unheimlich wichtig und ich war so aufgeregt immer. Ich denke so, Gott, jetzt auf Englisch auch noch zu sagen. Und die waren immer so nett. Also klar, es ist manchmal sehr überschwänglich, aber die müssten es ja jetzt auch nicht sagen, dass sie ein Projekt gut finden oder nicht. Und das mhm. war auch ein gutes Feedback für mich, weiterzumachen.
0: Ja, das ist ja dann auch so ein Übergang. Ne? Du hast jetzt deinen Einstieg zu den NFTs erklärt, um da jetzt so in der Timeline weiterzumachen. Ähm, was befinden sich denn danach oder was wie hat sich denn deine Sammlung dann so weiterentwickelt? Also wir haben ja hier diese Community-Fragen in diesem Podcast. Uh, What's in your wallet? Uh, was für schöne NFTs haben sich denn, jetzt hatte ich ja, haben wir ja gerade uh, King of Lean gehört, uh, noch so in der, im Laufe der Zeit bei dir uh, in, in der Wallet so uh, angesammelt?
1: Ja, leider habe ich ja den Bordavia Club verpasst, weil ich dann kurzzeitig ausgestiegen bin. Das war ja genau in dem, also nach diesem 21 Frühjahr, mhm. äh, war ich dann kurz weg. Das war ja dann im, im Frühsommer, war das, habe ich leider nicht mitbekommen, aber egal. Ähm, Anna Graf hatte ja gesagt, sie sind ja eh nur Typen, das sind ja Affen, also Affen. <lacht> mhm. Haben wir gesagt, so, egal, ne, so diese Affen wollen wir jetzt eh nicht haben. Es gibt ja auch noch andere, was für Frauen. mehr ja, stimmt. Ja, dann hatte ich dann dieses Woman Rise mir geholt. Ich ähm, hatte mir jetzt auch noch mal kurz aufgeschrieben, äh, Maliha Abid, Abidi. Mhm. Genau, fand ich auch ganz tolle Künstlerin, die sich auch für Frauenrechte und Frauen einsetzt auf der ganzen Welt. Fand ich das Konzept sehr toll musste ich haben und dann habe ich aber da auch mal den ersten Verkauf mitgemacht, also ich habe es dann verkauft und war auch mal so überglücklich, dass ich dann noch in dieser Halbphase auch so relativ äh, viel dafür bekommen habe und das war dann auch mal so ein Glücksgefühl, ne? also mm -hmm. Die anderen mussten jetzt auch sagen, ja, du kannst jetzt nicht mal behalten, du kannst ja auch mal was verkaufen, musst dich ja nicht schlecht fühlen. Also mhm. ich hatte am Anfang jetzt nicht, wie andere sagen, jetzt so Seneca oder so, ich muss immer drei haben. Das hatte ich am Anfang noch nicht. Ne? Also hast du mal eins gehabt und dann ja, ich du das jetzt weggeben. Ja gut, muss es mal. Ich will das jetzt auch mal verkaufen und so, so partizipieren. Ähm, wie Friend habe ich leider auch nicht. Da hatte ich so kein Geld. Es war, ich hätte es münden können. Ich hatte aber kein Geld. Habe ich leider dann, ähm, ja. Musste ich schmerzlich davor sitzen mhm. und es mitbeobachten. Und habe gedacht, ja, egal, irgendwann wird es auch mal so klappen. Äh, dann fand ich pop Art Cats total cool und süß. Und Mechesco, ähm, den, den Künstler, ich fand das auch toll, wie er das sich auch von seinem Beruf getrennt hat und dann Künstler, also Vollblutkünstler, sich äh, für Vollblutkünstler entschieden hat. Ähm, dann The Fabricant, eines meiner liebsten ich war auch mal in Amsterdam, ich habe auch hier Carrie Murphy mal selber interviewt, Hat dann einfach hier so Mikrofon mit, habe interviewt. Ähm, genau, warum? War im Space, habe ich mal so eine Video-Challenge mitgemacht mit von Michael Stempleski. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, 12 Millionen Follower auf, äh, auf TikTok oder so, mega. Dann hat sie ja gesagt, liebe Leute, ihr müsst irgendwie mal euren, Kon euren Content raushauen, ne? Und dann bin ich da in diesen Discord gekommen und der hatte dann so eine Video-Challenge für 30 Tage, jeden Tag ein Video auf vier Kanälen posten. Und ich so, boah, das machst du jetzt mal mit, ne? Mhm. Und dann, das war auch total gut, weil über den einen Schatten springen. Ich bin ja manchmal so ein Perfektionist und dann denkst du zu lange nach, soll ich das jetzt posten? Oh, du siehst nicht gut aus. Äh, nee, das ist so da und da. Ich bin ja mal so stundenlang hin- und her schieben Sachen, ne?
0: Ja, das kenne ich, als wir die Fotos zusammen gemacht haben beim Essen.
1: <lacht> genau. Und dann hat er gesagt, mach's doch einfach. Und dann hat ja Gary gesagt, mach's doch. In einer Stunde weißt du schon gar nicht mehr, dass du das gepostet hast. Mhm. Guckt da keine, keine, keine Sau mehr drauf, wollte ich sagen. Guckt ja keiner mehr drauf. Ähm, ja, das war für mich eine gute Übung. Dann habe ich das gemacht. Bin aber, ich habe das, glaube ich, zwei Monate durchgezogen, habe auch echt jeden Tag ein Videocontent gemacht und geschnitten und gemacht, getan. Ähm, habe das dann aber leider nicht bis zum Ende durchgezogen. Ähm, aber ich habe mich dann auch gefragt, ja gut, willst du jetzt Video-Creator werden, willst du Content-Creator werden oder willst du auch irgendwann mal dein Taschenprojekt machen? Und naja, dann habe ich mich darauf konzentriert. Aber es war eine gute Übung und da habe ich auch wieder viele mhm. Leute kennengelernt. Mhm. Und
0: ja, dann sind wir ja auch bei deinem Fabricant-Thema. ne?
1: Genau, das ist nämlich auch so ein Phänomen, ich hatte darüber einen Artikel in der Welt gelesen. Und das ist ja auch schon zwei, drei Jahre her. Und da haben die auch über digitale Mode gesprochen. Ne? Und dass du zum Beispiel digitale Mode kaufen kannst. Und gerade so für, für ähm, Influencer, dann kannst du dir einfach nur die digitale Mode anziehen, auch die Schuhe und alles. Und brauchst du es nicht mehr in physisch haben. Und ich dachte, hä, wieso, hä? Da habe ich auch wieder so gedacht, gerätselt. Und ich habe wirklich zwei-, dreimal den Artikel gelesen. Ich dachte, bist ist jetzt zu so doof, den zu verstehen? Aber es war schon schwierig. Und dann irgendwann, wo ich jetzt so ein bisschen länger dabei war in dem Thema, habe ich gedacht, The Fabricant, das ist der Begriff, ist hier hängen geblieben. Jetzt googelst du mal nach denen. Also beziehungsweise jetzt, jetzt äh, guckst du mal im, im Twitter, ob du die findest. Habe ich die gefunden und war auch relativ am Anfang dabei. Und ähm, die sind ja auch so nett. Ne? Also es ist ja mhm. so ein junges Team. Und ähm, wie gesagt, ich bin einmal zu so einem Breakfast nach Amsterdam gefahren und dann hat man auch mal die Leute dahinter gesehen. Und das ist ganz toll, immer wenn man jetzt irgendwie mal chattet oder in so einem Meeting ist und du sagst dann irgendwie, ja hier ist Bibi, ah, hallo Bibi und so cool, du bist wieder da. Und so, dann mhm. fühlt man sich irgendwie wie so eine Family.
0: Mhm. Das
1: finde ich eigentlich ganz toll. Und ähm, was ich sagen wollte ist, dass ich die Idee von dem Carrie Murphy auch echt gut finde, ähm, weil ja, viele sagen ja, wie soll das jetzt nachhaltiger werden? Wo ne? der auch sagt, ja, also erstens kann ich nicht die physische Mode mit der Digitalmode, soll, soll man jetzt nicht so vergleichen. Aber man könnte doch auch das Bewusstsein schärfen, so in Zukunft, wo er sagt, brauche ich jetzt so viele Klamotten, also gerade diese Fast Fashion, kann man ja reduzieren. Soll ich nicht Metalle holen, die vielleicht nachhaltig produziert sind, die länger halten, wenn ich jetzt was im Physischen habe? A. Ah. Und wenn man jetzt aber auf der anderen Seite sieht, ähm, diese ganzen Fashion-Kollektionen, die ja durch die ganze Welt geschickt werden, nur dass die Einkäufer die gucken können und ordern können für die mhm. großen Häuser. Sagte, wenn du das doch im Metaverse machst und machst da einen Showroom und da können die ganzen Einkäufer hin. Das ist doch super dann musst du das Ganze nicht zigmal um die Welt schicken. Mhm. Das ist also ähnlich wie mit der Kunst, ähm, ja, wo ich sage, das, das macht doch wirklich Sinn und ist auch mhm. toll und ist auch ein Erlebnis. Also jeder, der mal im Metaverse war, wird auch sagen, Also je besser die Technologie wird, umso erlebnisreicher wird das auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also es wird noch ein bisschen dauern, bis das Ganze so sein wird, dass man sagen kann, es ja. fühlt sich wirklich so an, dass man sich hundertprozentig wohlfühlt, ne? aber die Anfänge, die wir jetzt schon sehen, die zeigen einfach das Potenzial und selbst wenn es gerade die Nachfrage oder die Zahlen nicht so hoch sind, dass wir sagen, ne, das ist gerade irgendwie so ansatzweise greifbar, wird sich das langfristig auch durchsetzen ne? und ähm, das ist ja möglicherweise auch ein Thema, beziehungsweise es ist ja nicht so, dass du äh, ähm, quasi dich selber nur in dem Sinne ähm, recherchierst und in diesen Community bist, sondern du bist ja auch äh, beim Philipp, ne? beim Philipp Sandner, den ich jetzt auch hier zuletzt schon zu Gast hatte in dem äh, Frankfurt School of Business NFT Programm. Ähm, wie bist ja. du dazu gekommen und äh, was, was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich wollte die ganze Zeit was lernen dazu. Und du kannst dir ja nicht vorstellen, wie schwer das war, was zu finden. Mhm. Also ähm, aus, also alle haben gesagt, Web3 ist so toll und, du, und du, das wären die Arbeitsplätze. Und habe ich gedacht, ja, und wer lernt das? Wo, wo kannst du es lernen? Also außer jetzt eigene Research zu machen. Mhm. Das müssen ja auch so fundierte Sachen sein. Und äh, dachte ich, der, der Markt wird so groß. Aber die Leute dann nachher zu bekommen, die das auch umsetzen, ist ja, dafür muss es ja auch irgendwie Stellen geben, um das, um das irgendwie zu lernen. Ja, und dann bin ich natürlich in der ganzen Welt, äh, habe ich natürlich umgesourced und bin aber nachher auf die Frankfurt Business äh, Blockchain School gekommen, die ja irre aufgestellt sind, die auch eine Connection in die Schweiz haben und, ähm, und die haben ja ein ganz tolles Programm, also erstens für Frauen, da überlege ich auch, ob ich mich jetzt noch mal bewerbe für, für mm. fürs, ähm, Ja, hatte, hatte für der
0: Philipp hier auch vorgestellt. Also, äh, wenn ich genau. das anhören möchte gerne, kann ich den Podcast dazu noch mit äh, Professor Dr. Philipp Sandner empfehlen. Da hatte er das ja. auch erwähnt, dass es da so ein spezielles Frauenprogramm auch in Zukunft geben wird.
1: Genau, um die, auch die Frauen zu motivieren, weil genau. da hat man auch viele Chancen in den Beruf auf Fuß zu fassen, egal auch welches Alter, genau, ähm, und dann kam aber dieses, äh, beziehungsweise schon war jetzt zweite Kohort schon, ähm, NFT-Talent-Programm raus. Und dann dachte ich, oh yes, that's mine. Ich war so Feuer und Flamme und habe mich dann letztes Jahr beworben. Das war äh, im Winter. Und man konnte dann äh, Ende Dezember, Anfang Januar, war ich dann so froh, dass ich genommen worden bin. Also ich glaube, so um die 900 Bewerbungen kriegen die und 200 werden genommen. Und ähm, ja, da hat man ein sehr großes internationales Netzwerk. Also irre, was da für Leute sind, also von der ganzen Welt. Man kann sich halt sehr gut vernetzen. Man muss natürlich seinen eigenen Input reingeben. Man muss sehr viel eigene Research betreiben. Ähm, man kriegt Hausaufgaben auf und in jedem, also in welchem Umfang du das betreiben willst, ist dir überlassen. Ne? Aber mhm. je mehr du dir anguckst, je mehr du lernst und je mehr du recherchierst, desto mehr Wissen nimmst du mit. Und es ist halt ja überall egal, was du machst in jedem Job, du musst halt dein eigenes Ding draus machen. Ja. Und ja, und da hatten wir dann ja auch eine Interviewaufgabe und da habe ich Anna Graf auch interviewt. Und äh, also ich kann das, kann das Programm nur empfehlen. Also ich habe eine Menge mitgenommen und gelernt. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ja, und da kommen wir ja so langsam zu dem, wie sich der Kreis so schließt. Ich bin ja auch quasi in einem Interview Gast gewesen bei einem äh, Partner beziehungsweise auch einem, der das Programm mit, äh, mitgemacht hat. Ne? Das war jetzt irgendwie vor ein paar Wochen und so. Und da wurde das ja dann auch gegenseitig vorgestellt. Und ähm, ja, und so kam es dann dazu, dass du dann danach dich mit Anna dann privat getroffen hast. Und äh, da bin ich danach auch nochmal dazu gekommen. Wie gesagt, da hatten wir ja am Anfang drüber geredet, das schöne Essen mit schönen Bildern. Und da hast du mir quasi dein Projekt, was du halt hast, vorgestellt. Und da haben wir dann eine Stunde zwei drüber äh, gequatscht und uns ausgetauscht. Und ähm, genauso äh, wie, wie du es erzählt hast, genauso faszinierend hat mich das gepackt äh, und du gesagt hast, ey, das kommt demnächst. Und ähm, da ich dann gesagt habe, ey, lass uns das doch zusammen machen, Bibi. Ähm, ich bin davon überzeugt und mich interessiert das und ich glaube, dass das langfristig wirklich ein sehr, sehr geiles Projekt ist. Äh, ist das der Grund, warum wir jetzt zu diesem, ja, zu diesem Podcast gekommen sind und jetzt quasi sagen können, äh, dass das Projekt jetzt zusammen mit uns, mit allen in NFT auf die Bahn kommt und wir sozusagen ab heute einen ja, 555-stündigen Countdown starten. Aber ich würde sagen, wir fangen ganz von vorne an. Äh, was ist es für ein NFT-Projekt?
1: Ja, ich muss nochmal dazu sagen, danke, dass dir das auch so gut gefallen hat, weil, ich meine, wir kannten uns vorher nicht und es mm. ist was anderes von jemand zu hören, der das nicht kennt, das Projekt, als jetzt von Freunden, ne, die ja, dir vielleicht sagen, oh, ja, ja, Bibi, hast du gut gemacht und so, ne. Und deswegen war ich auch sehr, so ging ich total positiv aus diesem Gespräch und ähm, ja, was ist es? Also ich hatte ja eben schon mal angedeutet, dass das Label heißt Unique, kommt von Einzigartigkeit und im Großen und Ganzen ist es ein Fashion-Label und das sich auf einzigartige Produkte spezialisiert hat. Das heißt, jedes Produkt ist einzigartig, ein One-of-One, One, wenn man so sagen will, im, im Space. Und ähm, ja, und mein erstes Projekt, wie gesagt, das... Ähm, ich musste das ein bisschen Finanzbudget abhängig machen, habe dann gesagt, was machst du denn jetzt? Und ich wollte schon ewigkeiten eine Tasche machen. Also jetzt ist es eine Darmtasche geworden, also eine Fashion Bag. Und habe dann gesagt, ich mache jetzt eine Tasche. Und das, ich, ich mache das jetzt eine, eine digitale Tasche sozusagen. Ich habe hab mich auf Web3. Meine, meine Zielgruppe Web3, Frauen im Web3. Und habe dann, dann haben die anderen schon gesagt, ja weh, das ist doch jetzt echt ein bisschen zu nischig. Ich so, nee, das finde ich irgendwie total cool. Das heißt, du kannst äh, das NFT kaufen digital und kriegst halt eine physische Tasche. Ne? Und bis ich da hingekommen bin, musste man natürlich ähm, ja, viel probieren. Ich habe das immer nebenbei gemacht und immer, wenn ich Geld hatte, habe ich das reingesteckt. Das heißt, mein erstes Projekt ist auch aus, ähm, aus Denim, also aus Jeansstoff und was ich dazu sagen will, was mir sehr wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit und dass es lokal produziert ist. hatte ich ja eben gesagt, ich will das mhm. nicht mehr fern aus. Das heißt, äh, es ist wirklich schwierig, wenn man irgendwas sucht, kommt direkt immer Alibaba oder sonst irgendwas, ne, um die Sachen mal hier so lokal, also Deutschland oder Europa zu sourcen. Und da war es mir wichtig, die Materialien, alle die Materialien, die ich verwende, dass die von Unternehmen sind, die auch einen nachhaltigen Blick auf die Dinge haben ich kann nicht eine Tasche 100% nachhaltig machen, aber mit dem Fokus Nachhaltigkeit total wichtig. Mhm. Ich habe also sehr viel Wert auf den Stoff gelegt, ähm, das ist zum Beispiel ein garngewebter gewebter äh, Denim stoff aus Italien oder 100% Hanf, also so wie die Worker, hier so eine Worker-Jeans, die man früher hatte, die total robust ist, sehr schwere Grammatur auch, also fast an 500 Gramm und äh, dann halt Reißverschluss von so einer echt total netten Manufaktur aus Italien, die auch jetzt mich anrufen, also die mich ja mit kleinen Stückteil, also wirklich äh, supported haben, ne, mhm. und äh, die jetzt sagen, nee, wenn wenn du das launcht, so wir wir, wir wir teilen das auf unserem Instagram sogar, und ich möchte auch nachher auf meiner Website auch alle Gewerke, die ich benutzt habe, transparent darstellen, weil mir das wichtig ist zu sagen, okay, hier habe ich die Farben benutzt, die äh, legen auch Wert auf Wasserbasis zum Beispiel. Die die Zipper, also die Reißverschlüsse, die haben auch einen eigenen Biowald, wo die halt investieren oder mit recycelten Materialien. Ähm, der der Stoff, das ist ja auch manchmal so ein Ding, ich kaufe dann irgendwie ein paar Meter und dann ist der halt nachher aus. Ne? Also hm. das ist ja auch schon eine Einzigartigkeit. Hm. Und deswegen ist halt jede jede Tasche in dem Falle, ein Einzelstück. Und wie ich das mache, ist halt hier Bemalung, erste Bemalung Klobürste. Also ich bemale groß, also zweimal zwei Meter Stoff. Und je nach Thema, ich nenne das so ein bisschen Fabric-Telling, nicht mhm. Storytelling Fabric-Telling. Mhm. Und dann wird der Stoff geschnitten. Und dann, je nach Thema, was ich mir ausgedacht habe, die erste Kollektion ist ja dem NFT-Space gewidmet, und heißt Pop und deswegen ist sie halt auch sehr poppig. Es sind NFTs draus, wo, drauf, wo ich natürlich die IP-Rights habe, die habe ich mitverwendet und dann werden die nochmal veredelt, also mit verschiedenen ähm, Techniken, Farbtechniken, also je nachdem, was mir dann gerade einfällt, was noch auf die Tasche kommt, ähm, wird dann die Tasche finalisiert und dann kommt die erst zur Näherin. Mhm. Und auch zum Beispiel der Shoulderstrap, das ist auch von einer so einer ganz süßen Mädel, die das dann wirklich mit so Korts äh, ab Farb abgestimmt auch wirklich daraufhin dann flechtet. Und also es ist halt jedes Stück wirklich ein Einzelstück. Mhm. Und ja, das ist, ähm, ja, das, das bringt mein Herz zum Lachen. also ja.
0: Ja, glaube ich dir. Ja. So, oh, ja. ja, auf jeden Fall, wie du es schon sagst, man merkt es auch bei dir, ne? dass es dein Herzensprojekt jetzt ist. Und um, wenn man überlegt, Unique ist jetzt so eine Sache gewesen, die hast du 20 Jahre in der Schublade und jetzt passt es wie die Faust aufs Auge mit Unique bei NFTs. ne? Um, ist wirklich eine witzige Fügung. Das ist ja das, was ich sage. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und um, ja, es passt einfach wirklich super jetzt uh, in deine Storytelling, wie du es gerade gesagt hattest. Um, denn um auf das Projekt jetzt einzukommen, wie gesagt, wir wir launchen das Ganze jetzt zusammen bald. Ähm, es wird ähm, zum 50. Geburtstag, um das schon mal vorwegzunehmen, äh, wird es 50 NFTs geben jetzt mit dem Countdown von 555 Stunden. Und du kannst ja mal gerne so sagen, was so deine Ideen äh, sind, wie das Projekt äh, aufgezogen werden soll. Was jetzt wie gesagt neben dem Countdown, äh, neben den 50 NFTs, die, äh, die jetzt die jetzt dann kommen werden, äh, was in diesem Projekt dann alles mit mit im Begriffen ist.
1: Ja, also die Idee war ja, ist ja quasi hier im Team entstanden, aber die Idee 50 NFTs zum 50. Geburtstag fand ich sehr smart, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und ähm, die Genesis Collection beinhaltet ja 10 Taschen. So, Das ist ja noch nicht viel, aber man muss dazu sagen, ähm, ich habe das mal ausgerechnet, so 10, 13 Stunden pro Tasche braucht man. Also... Mhm. Und da ist noch viel mehr Zeit draufgegangen eigentlich. Aber mhm. ich sage jetzt mal so, oh, dass man mal eine Richtung hat. Man ist ewig dran, weil dann machst du eine Lage und ne, dann muss das wieder trocknen. Dann nochmal drauf und nochmal drauf. Ja, und deswegen haben wir uns ja dann ausgeklügelt, haben gesagt, okay, das wäre ja schade, wenn jetzt wirklich nur zehn Leute oder zehn Frauen oder zehn, egal, wer die Tasche haben möchte, ja. ähm, in diesen Genuss kommen.
0: Mhm. Und auch ja. Teil deiner Community so. sind, so also in dem Sinne. Ne? Ja,
1: so dieses Community-Building und ähm, ja, ich habe ja jetzt auch noch nicht die riesen Mega-Community, das muss man ja dazu sagen, das sind ja die mhm. meisten Künstler, die Space sind, was fehlt, ist immer Community und man möchte das ja so gerne raustragen und sagen, guck doch mal, wie toll das ist oder mhm. es, es wird doch jemand sein, den das gefällt. Ne? Also es ist jetzt vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack, aber es wird es ist sehr poppig, sehr bunt, aber das ist ja diese Geschichte, die mhm. können ja demnächst auch wieder anders aussehen und wenn man da eine kleine, äh, starke Community hat, die einen supportet, weil das ist ja das, was ich brauche. Also über die letzten, über dem letzten Jahr war ich ja immer so ein bisschen Alleingänger und man musste sich auch irgendwie so durchhangeln. Und deswegen haben wir gesagt, äh, ja, es ist auch ein bisschen wirtschaftlicher, sage ich jetzt mal, wenn, ich, wenn wir das NFT so rausbringen, weil pro Tasche, ähm, der Preis ist ja schon so um die 999 Dollar
0: also an der Fertigung jetzt deine Taschen, ne?
1: Also die werden so zum Verkauf angeboten, mhm. weil es einfach mhm. gar nicht drunter geht. Aber also wir haben auch sehr viele hochwertige Materialien mit am Start und sehr viel Liebe mit drin ne? mhm. und sehr viel Zeit. Und so haben wir gesagt, es ist ja auch interessant, wenn man sagt, jeder Fünfte hat so eine Rarity dabei. Das mhm. ist auch ein bisschen spannend. Wir lieben ja ein bisschen die Gamifizierung auch im Space, zu sagen, wer kriegt denn jetzt eine physische Tasche? Ne? Mhm. Wir machen ja das NFT als Video und ähm, ja, da wird man jeweils die, Ta die wird man ja noch nicht sehen, aber dann zum Schluss, wenn es revealed ist, welche Tasche man bekommt oder ob man sogar die physische bekommt.
0: Ja, genau. ne? Also deswegen aus dem Grund, um das nochmal so zusammenzufassen, die äh, 50 NFTs zur Ankündigung des 50. Geburtstag jetzt mit dem Countdown 555 Stunden. Äh, die genauen Sachen werdet ihr natürlich jetzt im Discord, äh, den wir jetzt auch mit dir zusammen eröffnen, im All-in-NFT-Discord, wo du jetzt deine eigene äh, deine eigene Rubrik, deine einigen, deine eigenen Channels kriegst mit Ankündigungen und Text, wo du jetzt äh, die Möglichkeit hast, da äh, Begeisterte, die sich jetzt in dem Chat mit dir, mit der Community austauschen können, man kann überlegen, langfristig einen Token-Gated-Zugang machen, wenn zum Beispiel du, und was ich ja auch verstehen kann teilweise, wie du es gerade gesagt hast, wenn zum Beispiel ein große Frauenkreis möchten, dass du sagst, du hast einen Woman-Token-Gated-Zugang, das kann man ja auch in dem Sinne einführen, also alles Ideen, die einfach damit mit der Tokenisierung, mit der Blockchain möglich sind, auch was die Transparenz nachher von den Sachen angeht, wo die hergestellt worden all das bietet ja die Blockchain und deswegen finde ich das Projekt von dir einfach so super und freue mich, dass wir das langfristig angehen und jetzt quasi den Lounge deiner Genesis Collection, der wie du es gerade schon gesagt hast, das soll der Start sein und da wird doch in Zukunft mehr kommen, wo die Holder dann natürlich auch belohnt werden, wo jetzt fünf, äh, also jeder fünfte, bzw. dann zehn Glückliche eine physische Tasche erhalten werden, die auch noch was Besonderes haben, denn du bist, wie man es gerade gehört hat, nicht nur einfach so jetzt mal in den NFT-Space getappt, sondern äh, unterwegs ja schon seit längerem und befestigt, Also die Technologie ist eine Sache, die dich auch wirklich beschäftigt und du dich für interessierst. Und deswegen werden die Taschen auch, wie man es bei anderen guten Projekten, vor allem aus den Staaten aktuell sieht, die ja sowas machen, auch noch was zusätzlich beinhalten.
1: Genau, inspiriert von 9DCC, habe ich mir gedacht, okay, das kann ich auch. Also war mir auch wichtig, dass da Red so nfc Hack drauf ist und dass man dann auch checken kann, direkt mit dem Mobile drüber swipen kann und direkt auf die Seite äh, gelinkt wird, wo man die Original-Tasche die original -Tasche sieht. Ganz wichtig, auch gerade, auch später jetzt in der Fashion wird es ja immer wichtiger zu sagen, habe ich jetzt das Original? Mhm. Ähm, und ja, man kann dann auch echt coole Sachen machen. Ich sage, die, die haben wir jetzt mit den Shirts gemacht, da kamst du mit dem Shirts noch auf die Party bei mir kommt man vielleicht nur mit der Tasche auf die Party, mhm. aber es kommen, sollen ja auch andere Sachen kommen. Ne? Deswegen ja. habe ich am Anfang gesagt Fashion Label. Wir haben jetzt mit Denim angefangen. Äh, ich habe noch im Kopf also veganes Leder, Kaktus, Ananasleder, bemaltes ähm, oder ähm, andere Fashion Items wie Hoodies, Hats oder mhm. Shirts. Ne? Also das die Ideen gehen nicht aus bei mir. Mhm.
0: Nee, die, das ist ja das Schöne. Ich glaube, dass deine Kreativität jetzt einfach mit dem Web3-Space, vielleicht hat es darauf gewartet, einfach jetzt auch mit dem passenden Alter, dass es einfach jetzt jetzt deine Zeit ist, jetzt die Zeit. Das ist ja das Schöne, in diesem Web3 diese Technologie zu verbinden mit Kreativität, weil so viel möglich ist. Und deswegen freue ich mich einfach auf diesen Start und, und jetzt auch mit deiner Lebensgeschichte einfach, dass wir das zusammen angehen und auch langfristig dann äh, wahrscheinlich sogar dann auch da in Zukunft was machen werden, neben dieser Genesis-Collection jetzt die, ja, wie gesagt, die Daten dann in Zukunft alles noch mal angekündigt werden im Discord. Wie gesagt, wer das jetzt äh, sich dafür interessiert und auch langfristig mit dir austauschen möchte, neben deinen eigenen Social-Media-Accounts wird jetzt im Discord bei uns sich damit austauschen können, ne, wo man dann alle Announcements und Links zu findet. Deswegen da gerne einmal äh, kommen. Wir werden jetzt es so machen, dass wir jetzt äh, bis zu diesem Zeitraum regelmäßige Calls mit dir machen im Discord, dass du da für die Leute ansprechbar bist, ne, die einfach nochmal nach Fragen haben zum Projekt, ähm, die sich mit dir austauschen wollen und äh, du hast ja auch Content, äh, wie du die Taschen erstellst, Background und so ne und äh, was dann auch in Zukunft langfristig kommen soll, ne? dass du auch Leuten möglicherweise hilfst, äh, die auch vielleicht diesen Einstieg haben in diese Fashion-Geschichte, äh, ne? die, das Netzwerk, was du halt hast, all das, diese, diese Token, die dazu dienen sollen und das finde ich einfach ist eine coole Sache, warum ich dann auch, äh, wie vielleicht jetzt auch viele anderen, einfach begeistert von diesem Projekt sind und freue mich da einfach auf eine auf eine richtig, richtig schöne Zusammenarbeit. Du kannst ja noch ganz kurz sagen, um was für Token es sich handelt, was für eine Blockchain wir benutzen. Und äh, dann würde ich sagen, ja, alles Weitere wird dann in Zukunft im Discord und in den nächsten Tagen äh, bis zum Mint-Drop äh, kommen.
1: Ja, also geplant ist das auf äh, der Ethereum-Plattform, äh, geplant ist es auf der Ethereum-Plattform äh, ERC721. Und ja, weil ich das gut finde. Ich glaube, der ist gut dafür ausgelegt, um einzigartige, auch so One-and-Ones zu machen. Ähm, deswegen soll das auch weiterhin so bleiben. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt, es kommen ja immer neue Sachen raus, aber das ist im Moment mein, mein Fokus und ja, ich möchte noch mal hinsichtlich der Community sagen, also vielen Dank, dass ich auch äh, hier in dem Podcast und im Video äh, Podcast sein kann. Und möchte mal auch alle hier motivieren. Also nicht nur Frauen, sondern es werden bestimmt auch ein paar Männer Sachen kommen. Oder die, ich weiß nicht, es gibt ja so viele unique persons äh, outside. Und ich wollte noch mal sagen, ja, never forget, you are unique. Ganz wichtig. Im Endeffekt können wir nur, kann ich nur mit meinen Sachen die Unikheit unterstreichen. Und deswegen soll man auch nicht vergessen, dass jeder einzigartig ist. Also du, ich, jeder hat sein Talent. Und ja, das, da sollte man drauf Wert legen. Und deswegen ist mir das so wichtig und freue mich, neue Leute kennenzulernen, die das Projekt echt gut finden. Und ja, noch viele kreative Sachen. Also ich auf werde jeden auf Fall. jeden Fall Sachen zeigen. Wie, wie, wie ich das gemacht habe. Ich habe eine Menge Videos aufgenommen. Ich wollte noch sagen, mein Vater ist 87, der hat kräftig mitgemacht.
0: Also wer dann in Zukunft wissen möchte, was dann dein Papa dann in Zukunft äh, damit noch zu, in, zu tun hat oder allgemein mit dem Projekt, wie er eingebunden ist mit 87, der sollte dann in Discord kommen und kann sich dann da in Zukunft dann da nochmal mit dir austauschen, informieren lassen. Ähm, das ist ja das Schöne, dass wir dann noch einige Sachen auf jeden Fall in Zukunft parat haben. Ähm, ja, alles Weitere wird dann in den Social Accounts von All in NFT und natürlich auch im Discord kommen und natürlich auch deine. Und was ich noch abschließend gerne sagen möchte, ist das, was du ja gerade so interessant gesagt hattest mit der Community, mit dem Wachsen. Was ich auch für einen schönen Gedanken habe, ist ja auch so, ne, wenn ich jetzt mit vielen aus der Community oder allgemeinem NFT-Space austausche, so ähm, wie du es ja gerade schon gesagt hast, wir haben sehr, sehr viele Männer, weil es auch oftmals einen finanziellen Background oder so somit hat, ne, was sich auch hoffentlich langfristig ändern wird. Aber das wäre jetzt eigentlich so das Passende. Geschenk von den Männern für die Frau, um sie in die NFT-Welt zu bringen, um zu sagen, siehst du, es gibt auch was für Frauen, hier deine digitale Handtasche und jetzt bist du dabei und jetzt kannst du dich mit mir zusammen tagtäglich im NFT-Space aufhalten, beschäftigen und zusammen im Discord sein. Du gehst zu Bibi im Chat, ich gehe rüber zu Seven art und schau mal, was die neue Kunstplattform macht und dementsprechend finde ich es eine ganz coole Story. Bibi, ich danke dir, ich freue mich wirklich mega darauf, auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen bis zum ersten Launch und wie gesagt, ihr alle für Findet die Shownotes, die Links dazu in, dem, in der Podcast-Beschreibung und in Zukunft werdet ihr natürlich im Discord und den Socials alles weitere zu Bibi, zu dem Projekt. Wenn ihr Fragen haben, erfahren wir, werden jetzt regelmäßige Calls machen, wahrscheinlich einmal die Woche oder in gewissen Abständen, wo Bibi immer mal kurz da ist, euch Rede und Antwort ist und da dann auch mit euch zusammen, mit der Community den ganzen weiteren Weg plant. Bibi, du hast natürlich die letzten Worte, die bleiben dir, damit wir das Ganze jetzt hier auch schön rund machen.
1: LFG, let the fuck go. Sorry, ich muss das sagen. Und color your life und seid motiviert, irgendwas zu tun und kommt in Discord und lasst uns austauschen. Ich freue mich super auf euch. Danke. Ich mich
0: auch. Ich mich auch. Danke dir, Bibi. Und ihr wisst Bescheid. Schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt all-in NFT.